0: Vor der Explosion lag tiefer Friede über dem Stadtplatz von Saint cécile Der Abend war warm, die Kirchenglocke läutete träge und rief ohne große Begeisterung die Gläubigen zum Gottesdienst. Für Felicity Clary klang es wie ein Countdown. Der Platz wurde beherrscht von dem Schloss aus dem 17. Jahrhundert. Über dem Wohntrakt aus Erdgeschoss und erstem Stock wölbte sich ein hohes Dach mit Bogenfenstern in den Erkern. Felicity, die immer nur Flick genannt wurde, liebte Frankreich. Sie beherrschte seit ihrem sechsten Lebensjahr die Landessprache und ging überall als Einheimische durch. Das Schloss war einst als Wohnstadt für die Provinzaristokratie errichtet worden, doch inzwischen war im Chateau eine wichtige Fernmeldezentrale untergebracht. Als die Deutschen gekommen waren, hatten sie die Zentrale erweitert, um eine Verbindung zwischen dem französischen Fernmeldesystem und der neu eingerichteten Telegrafenleitung nach Deutschland zu schaffen. Außerdem hatten sie das regionale Hauptquartier der Gestapo im Schloss eingerichtet. Vor vier Wochen erst hatten die Alliierten das Schloss bombardiert. Deshalb bestand der Westflügel des Schlosses nur noch aus einem Haufen unregelmäßig behauener roter Ziegel aus dem 17. Jahrhundert und weißer Quadersteine. Dennoch hatte sich der Angriff als Fehlschlag erwiesen, denn die Deutschen hatten die Schäden binnen kürzester Zeit reparieren können. Die Telefonvermittlung war nur so lange ausgefallen, bis die neuen Anlagen installiert waren. Die automatischen Verbindungen und die für Ferngespräche notwendigen Verstärker waren im Keller untergebracht und der war nahezu unbeschädigt geblieben. Und deshalb war Flick gekommen. Felicity Clary war Offizier der britischen Armee im Range eines Majors. Offiziell gehörte sie zur First Aid Nursing Yeomanry, einer ausschließlich aus Frauen bestehenden Sanitätseinheit, die geradezu zwangsläufig die FANYs, Fannies, genannt wurden. Aber das war nur Flicks Tarnung. In Wirklichkeit arbeitete sie für eine geheime Organisation, die sogenannte Special Operations Executive, SOE, die für Sabotageaktionen hinter den feindlichen Linien zuständig war. Noch vor drei Jahren war es Flicks höchster Ehrgeiz gewesen, einmal als Professorin für französische Literatur an einer britischen Universität zu unterrichten. Doch dann hatte sie einen Job im Kriegsministerium angenommen und Dokumente aus dem Französischen übersetzt. Bis sie eines Tages zu einem mysteriösen Gespräch in ein Hotelzimmer bestellt und gefragt worden war, ob sie bereit sei, einen gefährlichen Auftrag zu übernehmen. Ohne viel darüber nachzudenken, hatte sie zugesagt. Es herrschte Krieg und all ihre männlichen Freunde und Kommilitonen aus Oxford riskierten Tag für Tag ihr Leben. Warum sollte sie da abseits stehen? Sechs Monate später war sie Kurier und übermittelte Botschaften vom Hauptquartier der SOE, 64 Baker Street, London, an verschiedene Resistanzgruppen im besetzten Frankreich. Der Kuriertätigkeit waren anspruchsvollere Aufgaben gefolgt. Inzwischen war sie mit der Planung und Ausführung von Sabotageakten betraut. Neben Felicity saß Michel, ihr Ehemann und Anführer einer Resistanzzelle mit dem Decknamen Boulanger, die in der 15 Kilometer entfernten Kathedralenstadt Reims beheimatet war. Obwohl es auch für Michel in wenigen Minuten um Leben und Tod gehen würde, hatte er sich lässig in seinem Stuhl zurückgelehnt und in der Hand hielt er ein Glas mit Blassem. Verwässertem Kriegsbier Felicity war Studentin an der Sorbonne gewesen, als Michels unbekümmertes Lächeln ihr Herz gewonnen hatte Er war noch immer der attraktivste Mann, dem Fleck je begegnet war Groß und schlank, mit einer Vorliebe für die lässige Eleganz zerknitterter Anzüge und ausgewaschener blauer Hemden Der aktuelle Auftrag war für Felicity eine willkommene Gelegenheit gewesen, ein paar Tage bei ihrem Mann zu verbringen Doch war ihre Begegnung nicht sehr glücklich verlaufen obwohl sie sich nicht direkt gestritten hatten, empfand sie Michels Zuneigung als halbherzig, so als spiele er ihr nur etwas vor. Das hatte sie gekränkt. Michelle hatte mit Flick gemeinsam den Schlachtplan entwickelt. Sie wollten das Schloss von zwei Seiten angreifen und dadurch die Verteidiger aufspalten. Auf dem Schlosshof würden sie sich dann wieder sammeln, mit vereinten Kräften den Keller stürmen und dort den Raum mit den wichtigsten Installationen in die Luft jagen. Antoinette Dupère, die Chefin der aus lauter einheimischen Frauen bestehenden Putztruppe, die jeden Abend im Schloss sauber machte, verdankten sie den Plan des Gebäudes. Madame Dupère war überdies Michels Tante. Die Arbeit des Reinigungstrupps begann um 19 Uhr, zur Zeit des Abendläutens.